0: Ja, hallo, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute findet ein bisschen ein besonderer Podcast statt. Ich habe mir vorhin überlegt, welches Thema ich ansprechen möchte. Und ich habe gemerkt, ich bin selber gerade im Moment in so einem tiefen Prozess drin. Ich kann eigentlich gerade über nichts anderes nachdenken oder mich mich für nichts anderes wirklich öffnen. Und deshalb dachte ich, ich erzähle einfach ein bisschen von mir und was bei mir gerade so los ist und äh, was ich gerade lerne. Und zwar ist am letzten Donnerstag äh, ist unser allererster Hund, der jetzt elf Jahre bei uns war, ist von uns gegangen, ziemlich plötzlich und ziemlich ja, unvorbereitet. Ähm, letztendlich auf eine sehr, sehr schöne Weise, aber ihr könnt euch vorstellen, dass egal wie schön und äh, auch wenn es für ihn schmerzlos und einfach und leicht und, und total schön begleitet war bis zum letzten Moment, ist es trotzdem für mich jetzt im Moment gar nicht so einfach. Und ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen, was unser Hund, der Noah, was er alles so in mein Leben reingebracht hat, was ich alles gelernt habe durch das Zusammensein mit ihnen, und warum ich eigentlich auch sehr dankbar bin über unsere vierbeinigen Freunde. Wenn du jetzt jemand bist, der gerade selbst gerade äh, vielleicht traurig ist oder gerade keine Lust hat auf Abschied und <lacht> solche Dinge, dann ist es vielleicht jetzt gerade nicht der richtige Podcast oder das richtige Thema für dich. Vielleicht magst du das dann einfach aufheben für wann anders oder auslassen. Ähm, sei einfach achtsam, hör auf dich und schau, was jetzt gut ist für dich. Ja, wo fange ich an? Also, für mich, ich habe mir als Mädchen, als kleines Mädchen immer schon einen Hund gewünscht. Ich wollte immer, immer und immer und immer einen Hund haben. Ich könnte gar nicht sagen, warum. Vielleicht, wenn man es interpretieren möchte, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin und äh, dann vielleicht die eher männliche Energie, die die Hunde ausstrahlen, irgendwie intuitiv gesucht habe. Ich hatte immer so ein Bild, dass ich einen Hund haben möchte, der mich begleitet, der so mit mir durch die Natur geht oder mich auf meinem Weg begleitet, damit ich nicht alleine bin. Alleine sein, das, das ist eine Erfahrung, die mich eigentlich von Anfang an auf meinem Weg immer wieder begleitet hat alleine sein, allein gelassen werden, verlassen werden, Brüche erleben äh, zu wichtigen Bezugspersonen. Und ich habe tatsächlich irgendwann äh, begonnen, wie wahrscheinlich viele Menschen, meine Beziehung zu anderen Menschen irgendwo zu reduzieren oder zu verschließen, gar nicht mehr zu hoffen, dass äh, jemand da ist äh, oder gar nicht mehr daran zu glauben, dass das überhaupt möglich ist. Und als meine Kindheit und die Jugend dann endlich überstanden war, also äh, mit Anfang 20, als ich äh, meinen Partner, den Matthias, kennengelernt habe, mein jetziger Ehemann, damals waren wir einfach zusammen als Paar, ähm, und wir haben dann in unserer ersten gemeinsamen Wohnung gewohnt, damals noch in der Nähe von Frankfurt, äh, im Ta am Taunus haben wir dann gewohnt. Und da auf einmal kam dieser Gedanke wieder, Mensch, ich wollte doch damals immer einen Hund. Und damit kam auch immer dieser Gedanke, nee, aber das geht ja nicht. Weil das habe ich damals immer gehört als Kind. Nee, das geht nicht, nee, das, das geht nicht, das geht nicht. Und das war immer noch so eingespeichert. Dass das nicht geht. Und dann habe ich auf einmal gedacht: Mensch, warum eigentlich nicht? Im Grunde ist jetzt niemand mehr da, der mir das verbieten kann. Oder es ist niemand mehr da, der das bestimmen kann oder der mich davon abhalten kann. Es ist eigentlich nie, niemand da außer mir selbst. Ich kann das entscheiden. Und das war also erstmal so ganz abenteuerlich zu spüren: Wow, ich kann mein Leben jetzt mehr selbst lenken, mehr selbst gestalten, mehr selbst steuern, was man ja als Kind nicht wirklich kann oder nur sehr eingeschränkt kann. Und im selben Moment kam so eine Angst auf, oh weiher, ja, was ist, wenn ich mich für einen Hund öffne und der dann viele Jahre bei uns ist und ich habe den dann so gern und äh, finde den so schön und so toll. Und dann stirbt er irgendwann. Oh Gott, das wird mir mein Herz brechen. Das kann ich nicht aushalten. Und tatsächlich fast ein halbes Jahr habe ich diesen Wunsch nach einem Hund wieder zurückgestellt aus Angst, <lacht> dass ich ihn dann irgendwann wieder verliere. Und dann habe ich mich irgendwann dabei beobachtet und gemerkt, ah, ich erlaube der Angst vor dem Abschiedsschmerz der Angst vor dem Loslassen oder dem Ende von etwas, mich davon abzuhalten, überhaupt zu leben, überhaupt Ja zu sagen, überhaupt mich zu öffnen für was Neues. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich nicht, was ich möchte. Ich habe ja immer wieder berichtet, dass für mich, gibt es immer grundsätzlich zwei unterschiedliche Richtungen, die wir im Leben einnehmen können. Entweder wir folgen der Liebe oder wir folgen der Angst. Und wenn wir der Angst folgen, ähm, dann... Und damit meine ich natürlich nicht die natürliche Angst, so nach dem Motto, uh, ein komisches Straßenviertel, seltsame Stimmung, ich habe Angst, jetzt in diese dunkle Gasse zu gehen. Das sind ja Ängste, die uns oftmals einfach schützen, unser Leben sichern. Ich meine jetzt diese irrationalen Ängste oder dieses, ähm, was was uns einfach hindert zu leben oh, ich will lieber keine Beziehung, was mache ich, wenn, wenn, wenn wir uns dann trennen? Oder, oh, ich will lieber nicht anfangen, mal mich auszudrücken, was ist, wenn jemand sagt, dass ich es das nicht gut mache? Oder, oh, ich will mich lieber nicht für ein Haus öffnen, was mache ich, wenn ich dann ein Haus habe? Und all solche Sachen, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, entweder der, der Liebe zu folgen, wie sagen, wir dürfen uns öffnen, wir dürfen wachsen, wir dürfen langsam uns auch den Dingen annähern. Und auf der anderen Seite ist einfach die Angst, die uns immer abhalten will und vom Leben wegführen will. Und ich habe ja in meinem Privatleben immer fleißig geübt, der Liebe zu folgen, einfach den Weg immer wieder zu wählen. Und wenn ich mich verirrt habe, dann wieder einfach auf den Weg zurückzukommen. Und dann war es auch da so, dass ich irgendwann gedacht habe, nein, ich folge diesem liebevollen, wahrhaftigen Impuls und ich öffne mich jetzt für den Hund. Und es war am Anfang noch ein bisschen schwierig, weil eine Matthias hat ein bisschen Probleme gehabt mit äh, Allergie und Empfindlichkeiten, auch so Fell <lacht> Fell gegenüber. Und trotzdem habe ich mich einfach innerlich dafür geöffnet und habe mich damit beschäftigt und habe, sogar Bücher gelesen und mir Videos angeschaut und überlegt und einfach einfach irgendwie dieses Potenzial äh, habe ich mich einfach damit beschäftigt und habe dann irgendwann immer mehr gemerkt, da ist ein Hund da, da ist eine Energie da, da ist was Liebevolles da. Oh ja, das dazu möchte ich ja sagen, das ist es. Und wir haben dann, äh, ich habe dann, mich dafür entschieden, einen Hund auszuwählen, der eben geeignet ist für Leute mit Allergie und ich habe dann die bijon Frisé heißen, die habe ich dann entdeckt und weil normalerweise bin ich auch dafür, dass man ja auch Tiere aus dem Tierheim holen kann und so, das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Sache, aber da wusste ich eben, okay, ich ich brauche so etwas extra Spezielles, was für uns halt, was, dass es überhaupt möglich ist. Ähm, und ja, und dann habe ich da auch jemanden gefunden, eine Familie, die, die Hunde züchtet. Und wir haben dann einen bestellt sozusagen. Und ich habe wirklich gewartet und gewartet und war total begeistert und habe mich gefreut und war gleichzeitig auch aufgeregt. Und dann äh, kam der Noah in unser Leben und hat erstmal alles auf den Kopf gestellt. <lacht> oh je, ich kann mich noch erinnern, ich, ich dachte irgendwie so: ich hatte so dieses Bild, okay, man bekommt dann einen Hund und dann geht man dann so mit dem spazieren, so wie man Leute spazieren gehen sieht mit anderen Hunden. Und der Hund ist ja ein Hund, deshalb, der kann ja alles. Der kann aufs Klo gehen und der kann spazieren gehen und der kann Sitz und kommen und ich dachte immer, ja, die Hunde, die kommen eben so fertig <lacht> bei einem an und das war irgendwie so mein erster Kulturschock, wo ich dann gemerkt habe, oh, der kann ja gar nichts. Der kann nicht mal da sitzen bleiben oder der kann nicht kommen, wenn ich rufe, weil er es noch gar nicht weiß und versteht und er weiß noch gar nicht, wie das geht, an der Leine zu laufen, ähm, oder außerhalb von unserem, von unserer Wohnung aufs Klo zu gehen. Und das gab wirklich die ersten Wochen ganz schön Chaos, bis irgendwie ich dann innerlich für mich sortiert hatte, okay, wir müssen das jetzt alles trainieren, wir müssen das alles lernen, wir müssen das alles üben. Und dann habe ich schnell gemerkt, wie ja, was für eine Herausforderung das einfach für mich ist, so auch mit jemandem zusammenzutreffen, der nicht kopfgesteuert ist, ähm, der, der gar nicht diese Fähigkeit hat, logisch die Sachen zu zu ja zu verstehen oder. Zumindest über Worte und Beschreibungen Sachen zu verstehen. Ich muss dann wirklich lernen, in meinem Körper mehr anwesend zu sein, ihn wirklich auch zu führen, wenn wir spazieren gehen und die Sachen zu verkörpern. Nicht nur zu denken, ich will, dass mein Hund ruhig ist und ich bin total zappelig und wundere mich dann, warum er zappelt, sondern ich muss das ausstrahlen, ich muss ruhig und und selbstbewusst und aufrecht und klar meinen Weg gehen und dann kann er mir folgen. Und das war so eine lange Zeit, wo Matthias und ich wirklich gerätselt haben, wie funktioniert das? Wie 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 führt man einen Hund, so dass er einem auch folgt und es hat uns in die Natur gebracht, das hat uns mehr in den Körper gebracht, es hat uns in Bewegung gesetzt und wir haben tatsächlich Autorität gelernt, nicht von Menschen, sondern auf so einer ganz einfachen Art, ähm, ja, wie es in der Natur einfach ist. Und das war total schön, weil ich hatte zum Teil auch ein sehr schlechtes Bild von Autorität. Ich dachte, Autorität ist immer gewaltvoll und hart und aggressiv und böse. Das ist vielleicht auch eben weil ich keine kein, keine gesunde Erfahrung machen konnte mit der männlichen Energie, mit einem gesunden, liebevollen Vater, der einfach da ist und das repräsentieren kann, hatte ich einfach nur entweder so dieses ganze negative Bild oder so eine Art verzerrte Traum, Hoffnung, Vorstellung. Und durch den Noah, der hat uns wirklich so trainiert, das zu leben, das in uns zu finden, und es hat mir enorm geholfen, als ich dann auch angefangen habe, Seminare zu geben und, ähm, ja, überhaupt ein Team zu leiten, weil ich geübt habe, diese natürliche Autorität in mir zu kultivieren, in mir zu erfahren und zu finden und nicht eine wütende ich ich zwinge andere oder ich so wie so ein Diktator sondern so dieses natürliche die, die natürliche Rolle, die natürliche Autorität einfach zu leben und da finde ich hat hat der Noah uns super trainiert und ge ja, hat das wirklich hat uns ganz viel beigebracht. Ja. Und für viele von euch, die ähm, zum Beispiel bei mir auch Einzelsitzungen genommen haben oder bei den Oasen-Webcasts dabei, wenn ihr da dabei wart, da war der Noah auch immer dabei. Ich meine, wir haben inzwischen ja auch zwei Hunde, beziehungsweise jetzt haben wir wieder nur einen, aber wir hatten dann eine Weile auch zwei Hunde. Ähm, aber der Noah war schon der, der hauptsächlich hier bei mir in meinem Arbeitszimmer immer war. Wenn ich gearbeitet habe und er war ein absoluter Meditationsfan und äh, Spiritualitätsfan, <lacht> immer wenn wir wenn wir uns hingesetzt haben zum Beten oder für Energiearbeit oder um uns zu verbinden oder ja, der, der wollte immer dabei sein, der hat es irgendwie schon so gerochen, fast schon, wenn wir uns hingesetzt haben, dann kam er sofort wie, hier wird geatmet, ich, ich muss dabei sein und hat sich dann gleich dann auch dahin gelegt. Und viele äh, Oasenbewohner zum Beispiel kennen das, die Oase ist ja meine Online-Community, da machen wir die Live-Webcasts und er war dann immer hier, direkt hier unter meinem äh, Schreibtisch sozusagen. Und <lacht> Natürlich, während dem Webcast muss er immer aufstehen und ab und zu mal rumlaufen. Auf dem Parkett hat man es ja immer gehört. Klick, 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 seine Krallen und dann was trinken. Schlabber, 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 schlabber. Und auch bei den Übungen, ja, wenn ich die Übung dann angeleitet habe oder eine Heilungserfahrung, der ist immer so tief mit reingegangen. Und wenn ich dann im Schuss gesagt habe, so, und jetzt können wir uns wieder bewegen und jetzt können wir uns ausstrecken, dann hat er losgelegt und hat gegähnt und hat sich ausgestreckt und hier am Boden rumgewälzt. Und ich musste immer so lachen, weil ich einfach ja, es war einfach so schön, dass er dass er immer mit dabei war und dass er immer mitgemacht hat. Und äh, so ja, so hat er mir eigentlich auch noch mal was ganz wichtiges gezeigt, auch über Heilung. Äh, das war noch in unserer alten Wohnung ganz am Anfang, wo ich auch noch gar nicht so meine, meinen Ansatz hatte, mein inneren Ansatz, wie Heilung eigentlich funktioniert. Und ich habe gerade erst angefangen, meine Sitzungen zu geben und gerade erst angefangen, meine ersten Sachen zu machen. Und dann auf einmal habe ich eine Weile, ich würde mal sagen, so zwei, drei Monate lang, habe ich so einen neuralgischen Schmerz im Gesicht immer wieder gehabt. Das heißt, so einen Gesichtsnerv, der, ja, es hat sich angefühlt, als würde der Blitz einschlagen. Urplötzlich ein wahnsinniger Schmerz. Und das war so, dass ich kaum noch denken konnte, nichts mehr machen konnte. Äh, meistens bin ich einfach irgendwie tatsächlich so auf den Boden gesunken und mein, die Hälfte von meinem Gesicht war wie gelähmt und wie versteinert. Und das war erstmal gar nicht toll für mich. Und ich war damals noch so in diesem, in diesem, in diesem, in diesem inneren Streben, ich wollte stark sein, ich wollte es richtig machen, ich wollte gut dastehen, auch auch vor mir selbst, gar nicht so sehr vor anderen, sondern vor mir selbst. Und ich habe nicht damit umgehen können, dass jetzt auf einmal ich so etwas Starkes auf einmal habe und habe alles versucht, das muss weg, das muss ich lösen, das muss ich wegbekommen. Und Je mehr ich es wegmachen wollte, umso heftiger wurde das, umso mehr kam das immer wieder und wieder. Und dann eines Tages äh, saßen wir gerade am Essen und dann habe ich schon gemerkt, wie es anfängt zu bitzeln und dann habe ich ge gesagt, oh nein, nicht schon wieder, jetzt kommt es schon wieder. und bin dann in mein Zimmer und dann irgendwie war ich dann so verzweifelt. Ich lag dann wirklich nur auf dem Boden und dachte, es ist alles sinnlos und das ist alles furchtbar und warum ich und oh Gott und gekämpft, wie, wie noch was in meinem Inneren hat es einfach nur gekämpft und war alles voller Widerstand und dann auf einmal habe ich gemerkt, wie der Noah kommt und äh, anfängt meine Hand abzuschlecken und ähm, einfach mit so einer ganz liebevollen mitfühlenden Energie äh, sich dann neben mich gesetzt oder neben mich gelegt hat und irgendwie diese Liebe, und da ist jemand, und ich bin nicht allein mit dem Ganzen, hat mich dazu gebracht, loszulassen innerlich, mich zu entspannen. Und innerhalb von zwei Minuten war der Schmerz weg, der normalerweise ein bis zwei Stunden richtig heftig auch da geblieben ist. Und ich habe dann nur den Noah angeschaut und gedacht, was hast du denn jetzt gemacht? Was war das denn jetzt? warum was ist jetzt da passiert was war jetzt da anders und habe dann gemerkt dass ich auch ohne ohne ihn auch ohne Handabschlecken einfach ohne ohne das kann ich auch in diese weiche hingabe einfach gehen in dieses mehr ja zu sagen zu dem was ist anstatt nein und das hat eigentlich so den Anfang gemacht oder den Grundstein gelegt für, für, für meine gesamte Arbeit, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich Ja sage dazu, dass alter Schmerz hochkommen darf, wenn ich Ja sage dazu, dann geschieht Heilung, während wenn ich Nein sage dazu, dann verschließt und verhärtet sich alles und ähm ja, das, das war wirklich sehr eindrücklich und ich habe es auch immer wieder erzählt und es hat hat mich einfach sehr ja, hat mich sehr berührt und sehr bewegt immer wieder und das ist schon auch für mich jetzt ein Riesenschritt gewesen, gerade heute und gestern waren die ersten beiden Tage, wo ich dann sozusagen zum ersten Mal alleine in mein Arbeitszimmer gegangen bin morgens und ähm, ja, mein kleiner co nicht da ist. Ach, oh, und das war schon erstmal total, ja, wo ich dann auch gemerkt habe, wie viel Raum er hier in unserer Familie eingenommen hat und wie viel Halt er mir auch gegeben hat. Und ich habe nochmal dran gedacht, ich habe nochmal mit einer Freundin gesprochen und dann ja nochmal überlegt, dass wir ihn ja auch Noah genannt haben. Ich meine, es ist wirklich so ein riesiger Name für so einen kleinen kleinen Wuschel. Also so ein biblischer, riesiger Name mit so viel Gewicht. Aber im Endeffekt hat er diesen riesigen, kraftvollen Einfluss gehabt, zumindest auf mein Leben. Und er hat mich tatsächlich durch diese ja, aus diesem ganz alten, zerfallenen in was ganz Neues gebracht. Und ich hatte gerade die letzten Wochen immer wieder so das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen und irgendwo ist wie so ein bestimmter Wegabschnitt jetzt vorüber und ich, ich komme jetzt irgendwo an in irgendwas Neues, wo ich auch immer schon hin wollte. Und dann war es anscheinend auch Zeit für ihn, ja, Abschied zu nehmen. Und es kam tatsächlich unvorbereitet. Das Schöne ist, dass er gesund war wirklich bis zum Schluss. Keine Medikamente, keine jetzt großartigen Probleme oder so. Das Einzige, was war, er musste öfter mal raus. Also hat es nicht mehr so lange ausgehalten. Und ich habe ihn dann einfach öfter in den Garten rausgelassen als sonst. Aber sonst war es einfach, er war einfach quietschfidel und munter. Und ich habe gerade in den letzten Wochen ganz intensiv mit ihm Energiearbeit gemacht. Im Grunde vom Verstand her war es eher mein Plan, weil ich jetzt gemerkt habe, ich lerne gerade so viel über die Heilung von meinem Nervensystem. Und dann dachte ich, Mensch, das kann ich ihm jetzt auch äh, helfen. Ich kann ein bisschen ihm helfen, so innere Nervosität und innere ja, innere Anspannung loszulassen. Und habe dann während der Energiearbeit immer nur gemerkt, wow, er lässt ja im Moment echt los, wie ein Weltmeister, die ganzen Blockaden schmelzen. Und ich habe dann auch nochmal so den Impuls gehabt zu sagen, alles, was durch Matthias und mich, also durch unsere Ungeduld oder wenn wir mal schlecht drauf waren oder wenn wir wütend waren oder komisch waren oder dumm waren, alles, was er für, von uns abgekriegt hat, das nehme ich alles jetzt auch wieder zurück. Habe ich gedacht, das, das gehört zu uns, das gehört nicht zu ihm, das darf alles sich lösen. Und ähm, ich habe immer nur gemerkt, wow, wie, wie schön er sich entwickelt und wie toll er alles loslässt. Ich <lacht> Habe es eher so als Neuanfang erstmal gesehen. Und äh, ja, es war auch jedes Mal dann, wenn wir, wenn ich mit ihm gearbeitet habe, war wie so eine wunderschöne Hunde Energie kam immer rein, wie so eine Hundemama, so eine weiße, kuschelige, warme Energie, wunderschön. Und dann da habe ich mich schon immer gewundert, wow, es ist das so, so engelhaft und so schön. Und ähm, wo ich mich echt freue, ist, dass wir nochmal einen super schönen letzten Tag hatten miteinander, wo ähm, ich irgendwie geführt wurde, den ganzen Tag über mich mit dem Noah zu beschäftigen. Also es hat schon morgens angefangen, dass ich hier in mein Büro kam und anstatt anzufangen zu arbeiten, dachte ich, nee, jetzt erstmal eine halbe Stunde Energiearbeit machen mit dem Noah und ich beziehe ihn schön ein. Und das habe ich sonst so jetzt nicht direkt gemacht. Ich habe zwar manchmal Energiearbeit gemacht, aber ich, irgendwie kam dieses jetzt heute mit ihm die Energiearbeit zu machen. Und dann haben wir nochmal einen riesen Spaziergang gemacht, so um unser gesamtes Gebiet, also wo wir normalerweise gehen, habe ich nochmal eine riesige Runde gemacht mit den mit den beiden, so wie ja nochmal alles, einfach nochmal überall durchzugehen. Es ist immer noch so ein bisschen, ja... Und äh, ich habe sogar am Nachmittag dann nochmal mit ihm Energiearbeit gemacht. dann hatte ich, dann dann war wirklich so das Gefühl, wo ich dachte, wow, äh, sein Körper war wie ein aufgeräumtes Zimmer, wo kein Paket mehr drin steht, kein Müll, alles war weiß, alles war frei, alles war rein. Jetzt im Nachhinein weiß ich, was es bedeutet, aber da wusste ich es halt nicht. Da habe ich nur gedacht, wow, wir, wir sind ja toll darin, ähm, Energiearbeit zu machen. Und dann am Nachmittag habe ich auch immer noch so das Gefühl gehabt, ach, ich gebe ihm jetzt nochmal seine Liebsten Leckerlis und irgendwie hat so eine Stimme in mir jetzt nicht sparen. Also ich habe echt nochmal alles ausgeteilt und dann haben wir sogar nochmal Ball, den Ball gespielt, Ball geworfen. Und dann am Abend ging es wirklich ruckzuck. Es innerhalb von, ich würde sagen, fünf Minuten oder zehn Minuten dann gegangen. Und also ich habe nochmal mit anderen Leuten gesprochen, die gesagt haben, eigentlich sterben nur Tiere in der Wildnis so schnell und so ähm, komplikationslos. Und da freue ich mich natürlich, dass ich durch die Energiearbeit wahrscheinlich eben wirklich da auch helfen konnte, All seine Lasten loszulassen und dass er dann nicht noch ein halbes Jahr oder ein, zwei Jahre dann leiden musste und schwer krank werden musste und dann operiert und dann dies und das und dann, dass er einfach, ja, so lebendig wie er war, sozusagen seinen letzten Tag nochmal so richtig genießen konnte und dann konnte er gehen und wir haben ihn dann auch gleich am Abend ähm, begraben bei uns hier im Garten und haben so einen richtig schönen Platz für ihn gefunden und ähm, ja, am nächsten Tag sind Matthias und ich nochmal dann hingegangen zum, zu seinem Grab sozusagen und standen da, haben geweint was im Moment echt öfter vorkommt und dann kam auf einmal, also das Grab ist unter so einer Eiche und dann kam einfach aus den Zweigen auf einmal so ein kleines Rotkehlchen und ist auf dem Grab dann rumgehüpft und hat so ähm, ja mit den Flügeln geschlagen. Oh, kommt immer wieder. Und dann, das war irgendwie nochmal so wie so ein Zeichen, ist alles in Ordnung. Und... Äh, ja, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch mal eine ne ganze Weile, um das zu verarbeiten und für meine Gefühle und mein mein Prozess da einfach noch mal weiter durchzugehen. Äh, und Und so schwer das jetzt auch ist, der Abschied, denke ich, wow, zum Glück habe ich mich damals nicht davon abhalten lassen, Ja zu sagen, weil... All die Jahre, all die Liebe, all die Schritte, all das Lernen, all dieses Leben hätte ich sonst verpasst. Und so ist es. einerseits, bin ich super traurig im Moment und fühle mich auch erstmal so wie sehr allein und äh, muss erstmal gucken, wie ich jetzt alles neu gestalte. Und andererseits bin ich einfach so total dankbar. Und äh, ja, unser anderer Hund, der Yoshi, der. Man merkt schon auch, dass er auch traurig ist. Er ist zwar eher sehr ruhig, aber der ist schon auch, äh, merkt man schon auch, dass er, dass er den Noah so ein bisschen sucht oder nicht genau weiß und ja, wir gehen jetzt einfach erstmal so durch unseren Prozess und langsam, langsam wird es auch wieder etwas besser, so dass man sich mal wieder freuen kann über Dinge und auch die schönen Sachen einem alle wieder einfallen und ähm, ja, es ist einfach schön. Ich liebe die Tiere und finde es so was Besonderes, dass sie in unser Leben kommen können. Gerade ja für Leute wie mich, die vielleicht am Anfang nicht so nur so tolle Erfahrungen hatten mit Menschen. Ist es ist einfach so super, dass es Tiere gibt, die durch die Hintertür in unser Leben kommen und unser Herz dann wieder öffnen. Nicht nur für Tiere, sondern auch wieder für Menschen und für die Welt und für das Leben. Und die uns irgendwie wieder so zurückbringen in die Natur, in, in, auch in unser einfaches, natürliches Sein. Ja, und dann werden wir jetzt einfach weitergehen mit einem Hund und vier Katzen <lacht> und es sind immer noch jede Menge Tiere da, immer noch jede Menge Bewegung da und ähm, ja, es war einfach schön, dass, dass der Noah so viele Jahre uns begleitet hat und ich wollte das mit euch teilen dass ihr einfach wisst, wo ich gerade so bin und was ich gerade so erlebe und was mich so beschäftigt. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein und ich werde mal schauen, dass wir dann nächste Woche wieder mit <lacht> fröhlicheren Themen vielleicht fortfahren können. Alles Liebe für euch und bis dann. Macht's gut.